0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩，拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到屌丝法学，你就是法学达人。你好，欢迎来到在喜马拉雅独家播出的《屌丝法学》，我是你的老朋友志兴。这一期我们还是继续来说正当防卫，但这一期呢，比起前面应该会轻松一些。这一期我们主要是讲一下更早一些年代。对司法实践冲击比较大的一些正当防卫案件，那你知道我们国家自改革开放以后呢，每个部门法都会有一个阶段性的升级，就有点像 1.0 升级到 2.0 的意思。比如合同法， 9 9年以前呢还叫经济合同法，算是 1.0 版本吧； 9 9年之后呢，那就是 2.0 版本喽，合同法正式出炉。而我们的刑法呢？ 7 9年的刑法算是 1.0 版本的话，那97刑法就算升级到了 2.0 那正当防卫制度也在97年完成了它的升级 2.0 今天呢，我们将重点聊一下 2.0 版本以前正当防卫的案件和制度。你也可以通过这些案件了解到我们国家早些年司法态度和司法环境。好，我们先说一个第一个影响力比较大的案件——孙明亮案、啊。这个案子呢，发生在甘肃的平凉，就是以前我们聊的那个白银连环杀人案，白银市的旁边。老惯例啊，为了剧情的开展，我还是化名好了。在1984年一个晚上八点，十九岁的吕布呢，带着哥们儿张辽，在平凉电影院门口就看见，哎，有几个人在干坏事。看见董卓、李榷、郭汜三个人在调戏貂蝉和他的丫鬟，这吕布哪看得下去啊？就上前制止了董、郭、李三人，于是呢就发生了争执。吕布看董卓不肯罢休，吕布直接就打了董卓的脸一拳，然后董卓啊也很衰啊，放下一句“你等着啊，你等着”，然后就很衰的就跑了。于是呢，吕布就顺利的成为了护花使者、这个，护送貂蝉回了家。但是呢，这董卓被抢了貂蝉，那哪能善罢甘休啊？于是呢，又找来了六个小弟，加上李榷、郭汜，一共九个人啊，要准备好好收拾吕布、张辽一顿。那会儿县城也不大，对不对？还真就在小巷子里就堵到了吕布、张辽。那这次董卓来呢，不但带了兄弟。那可是拎着板砖来的呀！哼，小样，看爹不弄死你！二话不说，九个人一起就上去围殴吕布、张辽两人啊，那是边挡边退，最后呢，退到垃圾堆上了都，并且摔倒在垃圾堆里面。这吕布啊，实在是被打得退无可退了，掏出自己方天画戟牌，弹簧刀一刀刺进了董卓的心脏，然后呢？董卓啊，手下被吓了一跳啊，于是呢，吕布、张辽赶紧胡乱挥舞弹簧刀，看准时机赶紧逃走。结果大家都猜到了，董卓抢救无效死亡。好，那你觉得这吕布的行为是正当防卫吗？啊，我个人认为啊，这完全就是正当防卫行为。但是呢，这个案子呢，在司法实践处理问题上，各司法机关的态度啊。出现了相当相当巨大的分歧，啊，甚至啊，已经到了吵架要对着干起来的态度了都。首先是公安检察院这边啊，认为这个案子那就是流氓之间互相打架呀、啊，这吕布啊，哎，也不是什么好东西啊，吕布就是故意杀人行为，跟什么正当防卫啊什么没啥关系。那公安呢也是这么立案的，检察院也是这么把吕布起诉到法院的。平凉中级人民法院呢，接到这个案子以后呢，审来审去，觉得哎呀，这这些故意杀人罪，呃，有点过了，定故意伤害致人死亡，哎，这也比较合适，就是我们以前说过的咯，意思啊，就是他的伤害是故意的，死亡结果啊是不小心的，于是呢，判了有期徒刑十五年，也不轻了啊，但是呢，这个相当重的判决结果出来以后呢。让人极其意外的两件事情发生了。第一件呢，这吕布啊，居然认罪伏法啊，表示判的合理啊，认罪，不再上诉了。这放现在你敢信？咱是不是受到什么压力啊？咱也没有证据，咱也不说啊。另外呢，还有一件更加意外的事情，检察院认为这医生啊，判的什么玩意儿、啊？定罪错误，量刑太轻。这吕布啊，他压根儿就是一个故意杀人行为。首先啊，应当考虑的是死刑，其次再考虑无期徒刑。你们才判十五年，哎，你法院审的什么鬼？好好好，既然你们法院啊水平不行，你们平凉中级人民法院啊不行，那我们平凉检察院正是以最强的抗议的方式，我们向甘肃高级人民法院提出抗诉。哎，我向你们上级来玩啊！ 15年才判，开什么玩笑？那当吕布呢在看尔所得知检察院认为判轻了，应该判死刑的时候呢，那整个人都瘫了。1 5年牢自己都认了，居然还不依不饶。才19岁的吕布啊，心中啊那是充满了委屈和愤恨。于是呢，抗诉程序正式启动。但是呢，才刚刚启动啊，这平凉检察院的上级。甘肃省检察院觉得啊，你这平凉检察院好像有点过于激动了吧？然后呢，大会小会开通，最后呢，还是认为吕布应该算是防卫过当，不是什么故意杀人啊。于是呢，平凉检察院啊，迫于无奈，向甘肃高级人民法院啊，特撤回了这个抗诉。哎，那虽然检察院撤回了抗诉，吕布呢也没有再上诉，按理来说啊，这判决就应该生效了。吕布呢，也应该从看守去监狱开始服他的十五年刑去了。但是呢，这个时候，甘肃省高院决定提审这个案子。高院省委会啊，那是大会小会开一通，最终啊啊，最终认定这吕布的性质是在同违法犯罪行为做斗争，这应该支持和肯定。之后呢，是在被报复的过程当中呢，发生了本案。啊，不是什么流氓打架啊，这一点定性啊，一审他定的不正确，但是呢，吕布的防卫行为也超过了必要的限度，造成了不应有的危害结果，构成故意伤害罪，应负刑事责任。一审啊量刑过重，据此呢撤销一审判决，以故意伤害罪，那么改判吕布有期徒刑两年，缓刑还三年。哎，这些缓刑一来，那直接就出来了嘛，对不对？不久前呢，还在盘算自己，哎呀，不管在牢里面待个几十年、十几年也好，只要能活着出来，就谢天谢地的吕布。哎，突然就出来了，让十九岁的他呀，真是感叹自己的命运啊，为何要如此被捉弄？好，我们来看这个案子啊，其实案情啊并不复杂，对不对？但是呢，你会发现各个机关他的态度分歧之大，简直了。假如你是吕布，你什么感觉啊？你问你的律师：“哎呀，自己这种情况能判多少年啊？”律师跟你说：“哎呀，有可能判无期徒刑，也有可能马上就出来了。关键取决于那几个机关的态度。”你听到这话，你什么感觉啊？这话意思就是说，我判多少年，那是看那几个机关的心情了。那、哎、用法律干什么？有没有点稳定性？有没有点可预测性？完全没有。呵呵其实啊。这判了十五年的中院和抗诉要求判死刑的检察院，他们还是知道这个，应该是一个正当防卫案件的。但是呢，在当时司法公正，它并不是第一位的。另外有一个东西才是第一位，什么东西啊？政治诉求，符合严打的要求的政治诉求，那才是第一位的。之前咱们节目也聊过啊，刑讯逼供四十年那期啊。我们国家呢， 8 3年全国严打，那给我们国家的刑事司法制度啊，还有实践造成了很大的影响。任何琢磨不定的案件，哎，你往重了来啊，准没错，对不对？领导啊，甚至还能获得一个什么工作得力、严打先锋啊等等之类的荣誉。但是呢，琢磨不定的情况下，你往轻了来，你胆敢这样，那什么打击不利啊，什么渎职，甚至啊。帽子全给你扣上，搞不好、啊、悬在头上的达摩克里斯之剑那就要掉下来喽、哦。当这种态度啊，从个人态度进阶到集体态度的时候，就发生了我刚刚说的这样的一个案子，在今天看来是无罪，但是呢，检察院却要求判死刑的这种情况，你敢信？好，我们再说一个法检态度上跟这个案子啊恰好反过来的哎个案子啊，也非常出名啊，发生在90年。还是甘肃啊，叫托沫儿防卫过当案。我们继续来拿吕布化名说事啊。吕布呢，自打上次出来以后呢，啊，也就不折腾了，开始老老实实做点皮毛生意。那天呢，吕布还是带着张辽，在永登县河桥镇一个村子旁边收购完皮毛以后呢，傍晚时分就要赶路往镇上赶，突然跳出两个劫道的。假设啊。还是李缺、郭四吧，郭四先开口了啊，我们这儿有刀有枪啊，要钱要命，你自己选。吕布呢，自从上一次出来以后，哎呀，就是老实多了，当年那英雄救美的勇敢啊，呃，那完全没有了。于是呢，就恳求两个人给条活路哟。这郭李二人啊，见吕布张辽不肯给钱，那上来啊就拳打脚踢啊。这吕布啊，被打的实在不行了。愤怒值也被打满了，于是呢，就掏出自己的割皮毛的单面刃刀，然后先后捅了郭礼二人，最后呢，两人抢救无效死亡。很快啊，吕布呢又被抓了，只不过这一次啊，换了是兰州中院来审理这个案子。兰州中院呢，这一次也不纠结，直接就判了故意杀人罪，无期徒刑。啊，你上次不是检察院要这样吗？我这次呢，我直接这样判了这个案子啊。其实比刚才那个不法侵害的程度其实要更严重的，但法院呢判的更重，死了两个人哦。判决结果出来以后呢，这吕布这次啊就没那么乖了啊，坚持要上诉。但是呢，令大家没有想到的是，检察院居然哎这次以定罪不当、量刑太重为由提起了抗诉，跟刚才这平凉检察院啊态度截然相反啊。那在我们司法实践当中呢？检察院提起抗诉啊，那一般都是觉得，哎呀，你这量刑太轻了啊，要求加重。但是呢，这里啊，居然是要求，哎，减少跟，跟跟上诉，哎，要求是一样的，居然是做出一个有利于被告的抗诉啊，那真是史上罕见啊。高院收到案子以后呢，很快判决结果也出来了，免于刑事处罚。哎，这吕布又出来了，对。就是这种刑事过山车的感觉，一审还在无期徒刑呢，二审就免于刑事处罚，你敢信？那最后呢，再说一个简单的案子吧，叫朱小红案。假设呢，范蠡是个经常盗窃、流氓打架、出入派出所，那跟家常便饭似的这样一个人，并且啊，现在正在被通缉。这次呢，他看上了西施，于是呢，有一天就跑到西施的家里面。要求西施必须跟自己谈恋爱，否则啊就拿刀捅死西施一家。哎呦，面对这种男人，那西施肯定要拒绝嘛，对不对？于是啊，这范蠡啊还真就开始要动手了啊。但是呢，这西施啊，她有个虎背熊腰的姐姐东施，她可不是吃素的啊，就拿出家里的水果刀，哎，跟这个范蠡干。最后呢，这范蠡啊还真就没干过东施，被东施啊。刺了一刀，抢救无效死亡。这个案子呢，发生在九四年的吉林长春南关区。一审呢，南关区法院判了无罪，但是呢，检察院不答应，提起了抗诉，认为这东施啊，他明显防卫过当啊，应该判故意伤害罪。当然，最后呢，检察院也是大会小会开一通，哎呀，想想还算了，撤回了抗诉。东施呢，最终无罪。好。今天啊，你看我们说了三个案子，虽然呢中间一波三折，但是呢最终结果还算符合大家的正义观。但是啊，其实我说的都是当年比较蛮出名的案子，并且是推动了我国正当防卫制度走向正常化的一些特例。但你看啊，即使是特例，检察院和法院他这个态度的分歧之大，你放今天你基本上看不到的。别说检察院跟法院了，就是一审法院和二审法院，他态度的区别之大，放今天啊，那也是非常罕见的。哎呀，还有，其实啊，这三个特例案子的背后，还有无数个直接那就判了故意伤害，甚至直接就判了故意杀人罪，服刑多年的被告友，这些才是常态，只是我没有说而已。我们国家呢，正当防卫制度对防卫者它的限制过于严苛，当时呢。政治需求，它其实是维稳大于维权，严打呢，当然也是稳定社会的方式之一咯，在这个政治诉求的背后呢，其实是所有的暴力要垄断在国家的手里面，包括了反抗暴力的暴力也要垄断。当然，名义上呢是预防防卫挑拨的出现，所以啊，要这么强烈的限制这个反击。哎，好吧，这个话题就点到为止啊，不宜多说。其实啊，我当时反而觉得，对防卫行为，哎，对它宽松一点，只会让社会更加安全和稳定。你试想啊，当一个社会人人都有强烈的防卫意识，并且法律对反击它是鼓舞或者宽容的一个态度，那么啊，犯罪者他们的成本和风险是不是变高了呀？啊，比如某个人嘛，他要去抢劫，他得首先得确认自己他的暴力程度足够高，足以形成压制才行，别反过来被人家被抢的人给干死了，对不对？所以啊，你看，在收益不变的情况下，成本和风险变高了，那侵犯他人的人就会变少嘛，最简单的逻辑嘛。反而呢，是人们勇敢的品质更加难得可贵。应该提倡。节目最后呢，我想起吴军博士啊说过这样一些话，我就用这些话来结尾吧。具体每一个字我是记不住了啊，大意如下：我们常说我们是勤劳勇敢的中国人，但就我在海外看到的华人而言，勤劳是没有问题，但勇敢真的是有点勉强，尤其是在自己处于有理甚至正义的时候。但是呢，不是为了自己的利益啊，有时候是为了别人的利益，为了集体的利益，你敢不敢冒自己的风险，勇于同不良甚至不法的行为做斗争？在这个问题上，海外的华人啊，要比其他族裔差许多。大概就是这么一句话啊。当然，他说的这个可不光是见义勇为啊，还包括像什么公共场合，你敢不敢去制止不良行为，或者是冒着被开除，或者是。被拘留的这样一些风险啊，你去抗议学校、抗议单位，甚至抗议政府等等，啊，当然是你要站在正义的一方啊。那吴军博士这话呢，对我以前啊影响还是蛮大的，他让我开始反思自己是不是一个勇敢的人，或者我就是一个胆怯懦弱的人。结合今天的话题啊，那我们呢缩小范围，我们就说正常的见义勇为。好，比如啊，我曾经幻想过很多次。这样一个场景啊，在一个小巷子里呢，我看见了三个社会人在殴打一个学生。当然，我上了我也打不过，我肯定是一起被打。那等报警，我报警的话，警察来的话，那肯定是凉了啊。这时呢，我敢不敢大喝一声，我勇敢的制止他们，或者呢，我还是感叹一句：“哎呀，现在的社会哦。”然后默默的走开。那这个问题呢，我想过很多次啊。如果真让我看见了这样一个场景，类似的或者默默走开啊，其实是容易的，但内心多多少少是会受到谴责甚至煎熬的。尤其是像我这样有了孩子做家长的，那是应该教育自己的孩子啊，保护自己安全才是第一位呢，还是应该培养他难能可贵的勇敢品质啊？那我真的是纠结了很久啊。尤其是我，如果有个儿子的话，那我当然希望他平平安安，对不对？但是呢，他是个怯懦的人，好像也不是我想看到的，还是要培养他，哎，培养成一个充满正义感、勇敢的人，但是却有被人打啊，甚至被人捅的风险。前段时间呢，有一个故事啊，也同样也一起影响了我啊，说有个男孩啊来忏悔，他说啊，他自己三年前呢，带着自己的女朋友去了山顶上。啊，去谈恋爱，看星星啊，去浪漫一下。突然呢，就跳出了一个手持尖刀的匪徒，让男孩啊赶紧滚，女孩留下。这明显是要劫色呀！还对男孩说啊，你要下去敢报警的话，我一定找到你捅死你。哎呦，这男孩被这简直被吓尿了，就撒腿就跑啊。这男孩啊一口气跑下了山啊，他觉得他自己太怂了，千万不能让别人知道啊。同学啊，什么的同事啊，那就就就千万不能让知道，心里面啊，但是又充满了对女孩的那个愧疚，于是呢，他采取了一个更极端的做法，他连脚他都没敢抱，他关掉了手机，不让任何人联系到自己，然后他居然他换了一个城市生活，马上搬家，他到现在他都不敢去任何一个地方打听那个女孩任何一点点消息，哎呦，如果我子女。如此活着啊，我宁愿让他做一个生命短暂的英雄。后来呢，我想好了啊，如果我真就遇到这事儿啊，我一定鼓起勇气，我大喝一声，我制止他们。然后呢，如果他们哎来追我、来捅我，我就狂奔，我就跑。那保护了学生呢，自己的风险也比较小。我就往人多的地方跑，坚信自己是正义的。如果是儿子，我就这么教育他；但如果是女儿的话，啊，那我就会教育他用一些更加机智和勇敢的方式，比如说啊，先报警，然后偷拍下来，因为你正面刚你肯定刚不过的，或者悄悄的哎跟着这些哎这些匪徒，然后呢给警察报告线索等等。嗯，一个敢于跟女孩周旋的勇敢的女孩，想想还是充满魅力的。当然，这还需要跟我们家里面那位达成共识啊。哎，当然我这样说的轻松啊，真到那份上。并不容易，是吧？但是呢，请相信自己，人性的光辉是会绽放的。好吧，本期节目就说到这里。后面几分钟呢，说了一些貌似跟主题有点偏离的内容，也不知道你呢是排斥呢，还是觉得挺好。希望你留言告诉我，你也不用打字啊，你就打一个数字就好了， 0到5分， 3分是中间刚刚好，哎，不坏不好。零分呢，就是以后啊少说这些偏离主题的东西，你就打零。那五分呢，就是非常好，以后呢可以多整这些。呵呵当然，两分跟四分呢就介于之间。好，希望你能留言帮助我来调整改进我们未来的节目。好，能听到最后的都是真爱。我是志新，我们下期再见。Of a simple human emotion weighs me down more than the tank ever did. The pain, it's determined and demanding to wake, but I'm okay. And I don't wanna let this go. I don't wanna lose control. I just wanna see the stars with you, and I don't wanna say goodbye. Someone, tell me why. I just wanna see the stars with you. You lost a part of your existence. You